1: Mindennapi napi orvosság ogyás sorvadás
2: ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli fő támogatója a Sillerflotta Kft. Sillerflotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel! Jó reggelt, kívánunk 8 óra 12 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádiókafé 98.0-án 2023 június másodikai adásunkat szerváljuk itt éppen Ács Gáborral van, SMS Vassab és Weiber számunk is, ahova lehet Ács Gábornak írni 036-os, 98.0 0 én nem érek rá elolvasni ezeket.
3: Mihálovics András az, aki integet, ha valamit nem lát és rendkívül módon érdeklődik az iránti és ami jelenleg nem rá tartozik. Egyébként a hallgatók többen is örülnek, hogy a Tunínra fölkerült a rádiókafé. Hát, Ezt mondjuk el a vaknak, akik régóta várnak erre, nem könnyű oda bekerülni. És idegileg e,
2: sét és... szedtek bennünket, hogy miért nem intézzük már el a Tunínt. Tessék, elintéztük, tessék.
3: Most, most arra sikerült. Most,
2: igen, megvan. minden meg lesz, amit kívántok, csak nem biztos, hogy gyorsan mert hát itt manufaktúrális módszerekkel készítjük ezt az adást, úgyhogy ennek vannak átulütői, de a magas minőség kompenzálja átulütői. van,
3: közel a semmi, de nem bajó hangzat.
2: Na legyél már ilyen jó igányon meg, hát egy kicsit legalább a show szeret, tegyél már. Édes Istenem, kivel vagyok összezárva. Na! Beszélgessünk egy sokkal komolyabb és sokkal érdekesebb témáról, mint hogy mi itt az ácsal hogyan tudjuk egymás vérét venni, verbálisan persze. Ez pedig egy új részvényjegyzés, erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Mindig örülünk, hogy a tőzsdére új papír kerül be, most is így lesz ez. Úgyhogy Vaszkó Gábort hívtuk a stúdióba, a Civita Group igazgatosságának elnöke ő. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! No! Hát élelmiszeri, élelmiszeri, élelmiszeri paré cég a
3: törzsdéráldáson. Én beszéltük
2: közgazdásza, meg az értékpercekben a gabona piaca, hogy esnek a gabonárak, úgyhogy érdekes a, a szituáció több szempontból is. Mit kell tudni magáról a csoportról?
4: Hát elsőkéne azzal kezdeném, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy egy 30 éves családi vállalat eljutott oda, hogy enyertékén tud működni és igen, élelmiszeriparral foglalkozunk, kukoricát dolgozunk fel, Debrecen mellett, Monostorpái településen. Hát az utóbbi utóbbi évek elég elég turbulensül sikerültek, hiszen hiszen válság válságot követett, ehhez ehhez alkalmazkodott mindig a cég, de azt gondolom, és és, hiszem, hogy az élelmiszeripar, kimondhatom, hogy válságálló, hiszen a Covid alatt is... azt tapasztaltuk, hogy az általunk gyártott kukorica száraz tésztákkal hamarabb fogytak el a polcokról, mint a WC-papír utána. Tehát az emberek először éhesek voltak. És ö, ö, ugye azóta, azóta ö, a tavalyi év az rengeteg kihívást ö, ö, hozott ö, az életünkben. Ahogy említettétek, itt a gabona, gabona piac. Ö, az a fejeteteire állt, aztán most visszaállt a talpára, majd megint kezd a fejeteteire állni, tehát ez egy ilyen folyamatos körforgás, amihez nekünk egyre gyorsabban kell alkalmazkodni.
3: Mondjuk egy elég speciális szegmensben vagytok azért szerintem ezt tisztázzuk, hogy pontosan mivel foglalkoztam. Mert hogy
2: általában uh-huh. a tész a, a termékek nem kukoricából készülnek. Bár én lehet, hogy most nagy baromságot mondtam.
4: Hát ö, nem, nem egyáltalán. Olyannyira, hogy házilag nem is lehet, tehát a kukoricalisztet vízzel, összekeverjük abból egy ilyen nedves. Ö, Iszapszerűen, ilyen strandhomok jellegű valami lesz, és nem tud összeállni. Pont azért, mert nincs benne glutén, ami a, ragasztóanyag, fénalma, ami a ragasztó anyag. És
3: finom a strandhomok?
4: Hát ezt mindenkinek a hallgatókra bízom, hogy kipróbáljuk, vagy föl hasonlítsák föl össze. Fölmerülhet, hogy akkor ez igazából megszázó. Ez mindenképpen hasonlatos. úgy lehet összehasonlítani, hogy vesznek hmm. egy egy tésztát és összehasonlítják. Úgy hmm. az a, a, fontos,
2: a fontos, hogy mentes, mindentől mentes, ugye? Mindentől, Tehát, mindentől lentől. Minden, minden érdemes így, indítani. Igen. Tehát egy speciális élelmiszerekről van szó, hiszen ugye a tészta az gabona, már mondjuk hogy kolászos gabonából készül, annak van ugye gluténtartalma a kukoricatésztának meg nincs mondjuk pont ez az előnye
4: technológiailag a hátránya, mert sokkal nehezebb belőle uh-huh. tésztát gyártani, uh-huh. de ugyanakkor most fogyasztói szempontból meg előnye, hiszen, hiszen valamilyen olyan ételalergia mentes, amit, amit hogyha diétát követnek az emberek, akkor, akkor a gluténmentes termékeket keresik a polcokon. Egyébként ez az a szegmens, hogyha a az élelmiszeriparban, ami, vagy az élelmiszer szegmensben a, a, a kereskedelmi forgalomban mi évről évre tud növekedést produkálni, hiszen nyilván a semmiből kellett a, ezt a kategóriát így létrehozni, vagy ki, uh-huh. ki, ki könyökölni. Uh-huh. Ez
3: igaz, hogy a, az Európa legnagyobb gluténmentes tésztagyártói gyártói vagytok most már?
4: Igen, annyiban finomítanám, hogy a legnagyobb gluténmentes kukoricatészt a gyártói vagyunk. Tehát azért vannak olasz gyártók, akik rizs és egyéb keverékekkel gyártanak, és nem sokkal ugyan, de de egy 10-20%-kal azért nagyobb kapacitással bírnak, mint mi.
3: És ez hogyan jött egyáltalán egy kukoricából gluténmentes... Igen, amit említettem,
4: ugye a 30 év az, az nem, nem hip-hop telt el, hanem az úgy indult, hogy a rendszerváltás után még a szüleim alapították a céget, ők építették az első kukoricamalmot a monostorpályi településen. Ez egy nagyon jó kukoricatermű vidék egyébként, és kiváló minőségű terem, Úgyhogy a legjobb helyre került, került az üzemünk. Majd év, évről évre, ahogy a válságok egymást követték, mert hát nem az utóbbi három év a, a a magyar gazdaság történet egyetlen kihívása, hanem azt tapasztaltam, hogy hogy ez ciklikusan visszatér, tehát mi is a 90-es években 30%-os banki kamatok mellett is megtaláltuk a módját annak, hogy hogyan lehet túlélni, és hogyan lehet innoválni, és olyan piacokra menni mindig, ami ami tovább tudja lendíteni a vállalatot, és mindig előre menekültünk. A kukorica malom mellé építettünk egy olajüzemet, a kukorica csírából a kukorica olajat gyártunk, rengeteg életeni, jótékony életeni hatást el lehet mondani egyébként a kukorica olajról, és méltatlanul nem felfedezett a magyar fogyasztók körében. Sajnálatosan tapasztaljuk, hogy külföldön sokkal népszerűbb, mint a hazai piacokon, tehát egy fele akkora Litvániában sokkal több kukorica olaj fogy, mint, mint Magyarországon. Egyébként Például.
2: ezekhez a termékekhez, mert ugye beszéltünk, hogy kukorica malom, az ugye ilyen általában, aki ezt így meghajaz, talán üzem alapanyagként tekint rád, de tő, ugye kukorica csíra olajat is gyártotok meg ugye tésztákat és Ez speciális kell vagy jó az, amit általában termelnek Magyarországon?
4: Is is. Szeretjük a speciális fajtákat, mert nyilván malmi kihozata a szempontjából, nem mindegy, hogy milyen fajtát örlünk. Ugyanakkor nagyon nehéz átvinnése. Próbálunk egy olyan zárt integrációt kialakítani, amiben a, a, az általunk preferált fajták kerülnek a malomba. Természetesen egyébként nincs különbség köztermesztésben, hogy most milyen kukorica, egy száraz kukoricát ugyanúgy humánfogyasztásra is el lehet, fel dolgozni és akkor el lehet fogyasztani. Nincs külön takarvány és nincs külön élelmiszer.
2: Említetted az integrációt ez termelést is jelent? Vagy csak feldolgozást?
4: Minimális a saját termelésünk. a, A szerződött partnerektől szerezzük be az alapanyagot. Uh-huh. Elsősorban Magyarországról. Ezt azért mondom, mert a tavalyi év azért megmutatta, hogy próbáltunk uh, ukrán kukoricát is uh, beszerezni. Épp
2: rá akartam kérdezni, hogy uh, És most... el ke- el kell mondjam,
4: hogy az ukrán kukoricam időséget csapnivaló. És akkor a mondat úgy folytatódik, hogy a magyar sem jobb mert Aha, tavaly sajnos. Éve, sajnos, igen, tehát tavalyi évben rengeteg-rengeteg um, uh, kihívás mellett az azhájjal is meg kellett küzdeni. Most annyi a különbség, hogy az ukrán kukorica dontoxin a szennyezett, a magyar meg aflatoxin a szennyezett, és nekünk szinte, most nem mondom, hogy szemenként válogatunk. Hát de mivel de, élelmezési de célú
2: felhasználásán nagyon oda kell figyelni.
4: Olyannyira, hogy, hogy ez volt a legnagyobb kihívás a negyedik-negyed évben tavaly, hogy olyan laborgépeket szerezzünk be, amivel olyan gyorsan uh, analizátorokat, amivel meg tudtuk mérni a, a toxin szintjét a kukoricának, meg tudtuk mérni, hogy az ne legyen ilyen ne g- most, ne legyen szennyezett, semmilyen uh, külső vagy egyéb, egyéb anyaggal. Úgyhogy nagyon felfejlesztettük itt a, a a minőség ellenőrzésünket, és tényleg minden kamionról mintát veszünk, addig nem nem boríthat le a kocsi, amíg amíg, amíg nem biztos, nem vagyunk biztosak benne, hogy hogy az a minőség, az megfelel nekünk, hiszen igen, nagyon nagy a felelőségünk, hiszen élelmiszer gyártunk, itt nem az az van, hogy a, a, Legfeljebb a tehén a, rosszul érzi to, 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 magát igen, egy kicsit, egy kicsit, kicsit, kicsit darabig. Kicsit igen, igen, meg
2: meg, elmegy a borja, meg stb. stb. Mm-hmm. stb. Jó. Na most az árbevétel akkor az, hogy néz
3: ki, mennyi az exportarány, mennyi e, itthon, illetve a két üzletek között hogyan osztik meg, illetve milyen tervek vannak ezzel kapcsolatosan, és akkor majd ide jön a kérdés, hogy miért a törzdei finanszírozás? A hogy, hogy,
2: hogy miért pont, érdemes mondjuk ezeket a papírokat egyáltalán jegyezni.
4: Igen, tehát pontosan még három iparág, mert a, mm. a a klasszikus malomipar, tehát mi egy malomipari cég voltunk, és most válunk élelmiszergyártóvá. Aha. Mert a, ugye a kukoricaolaj és a száraz tészta, a, a gluténmentes kukoricatészta az, ami, ami most majd drábolni fogja a következő évek növekedését.
3: Oké, tehát akkor ebbe az irányba, és ezért. E- itt a nagy fejlődéshez kell a finanszírozás, akkor a kérdés, hogy többféle módon lehet ezt megoldani. Viszonylag kevesen választják a tőkepiaci finanszírozást, ti miért a tőzs irányában mozdultatok el?
4: Hát itt kemény fába vágtuk a fejszénket, mert nem egy technikai bevezetésről beszélünk, nem az x piacra megyünk. Mi standard kategóriában fogjuk a papírt bevezetni, és intézményeket és lakosságot bevonva egy nyílt részvénykibocsátást tervezünk. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi tulajdonosok, senki nem ad el, és nem is akar eladni. Erre vállalt uh, minden, minden, minden tulajdonos uh, úgynevezett lokapot, hogy nem fogja, nem fogja a következő mi? egy-két évben értékesíteni. A, a igen, milyen
3: hosszú ez lett volna a következő igen. kérdés? Akkor viszont. Tehát milyen... a családunk
4: két évet vállal.
3: Milyen, milyen lesz a tulajdonai arány, mekkora lesz a Körülbelül
4: 20% lesz, ami, ami most a kibocsátás során akkor. A többség akkor az
3: várhatóan az marad töke. a családnál hosszabb távon is, gondolom.
4: Igen. Igen. Uh-huh. Hát
3: a, a, tehát most a családi sztoriba lehet kisebbségi tulajdonosként beszállni?
4: Föl, úgy, úgy igen. Tehát hisze, hiszek benne, hogy egy nagyon jó sztori, amilyenek most föl, föl uh-huh. uh, uh, lehet szállni a, a, erre, erre a, erre a, a tésztabonatra, uh-huh. és uh, ezt a növekedést akarjuk kicsit felgyorsítani. Tehát azért a tőke, a tőke bevonással az a célunk, hogy amit organikusan egy 5-6 év alatt érnénk el, azt most így 1-2 év alatt érjük el, és addigra, amire egyébként magunktól megcsinálnánk, addigra meg is térülnek azok a dolgok. Ez mi? Ez
3: új gyár, vagy export futtatás vagy hogy kapacitásnövelés, vagy mi pontosan? Ö-
4: ugye most a kapacitásunk tiszta fronton meg vagyunk, tehát azzal, mm-hmm. hogy ezt ki kell most használni, tehát itt az exportot föl kell futtassuk, jelenleg is 50% körüli az export hányadunk ezt azért nagyon, nagyon szeretnénk eltolni egy exportorientált, hiszen tudjuk, látjuk, érezzük hogy, hogy nagyon nagyon jó a termék, izletes a termék, még aki nem gluténérzékeny az is, az is el tudja úgy fogyasztani hogy semmilyen gasztronómiai lemondással nem jár a civita fogyasztása. elfogyasztása ezt saját tapasztalatban is mondom, mert a családomban nincsenek, hát szerencsére de a gyerekeim szó nélkül megeszik a, a kukorica Az tét, a legjobb indikátor, tésztán. a gyerek megeszik a kukorica
3: a nem? Nem Nem és
4: nem is tudják, észre sem veszik. <gül> tehát egy, 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 <gül> náluk, náluk, náluk konzervatív a fogyasztó azért kevés, kevés van, úgyhogy ez tényleg jó indikátor. Na, tehát viss, visszatérve, a, ugye a bejövő pénzből a hatékonyságot akarunk növelni. Tavalyi év az energetikáról szólt, akkor az egész ország itt 10 millió energetikus országa lettünk a negyedik negyed évben. Öhm. Mi mi is folytatjuk azt az utat, amit már elkezdtünk, hiszen hiszen van már egy 500 kilovatos napelem parkunk, amit duplázni szeretnénk, illetve a a gázfogyasztásunkat ki akarjuk váltani a már meglevő telepünkön meglevő szalmatüzelésű biomasza kazánnal. Itt itt egy ilyen telepi hőközpontot akarunk megcsinálni, és akkor nulla kilogramm cseppfolyós gázt fogunk használni. Na ez egy zöld, zöldek leszünk. valódi zöld beruházás. Zöld,
2: Beszéljünk a, a beruházási célokon kívül arról is, hogy hogyan lehet beszállni, hogy hogyan lehet felszállni, hogy említetted erre a vonatra. Uh-huh. Mikor indult a jegyzés, hol lehet részvényt venni, mi az ár, stb. 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 Ezek a technikai információk érdekesek lehetnek, ha valakit megejtett ez a családi történet.
4: Te, tegnap indult. Tegnap indult no, a részvényedés, hát. mert nagyon friss, nagyon friss a, a hír a, a hitmen, és a, az Unicredit, és a Magyar Bank Holding, NBH Banknak a, a fiókjaiban lehet jegyezni részvényt a lakosságnak 850 forintos a, kib- a, a, áron, ami Hát ugye azt jelenti, hogy, hogy, hogy technikailag be kell menni egy fiókba és, és az ügyintézőnek mondani, hogy szeretne civital venni, és fognak, fognak neki adni.
3: Uh-huh. Tehát online nem, ó, csak online nem működik.
4: Még a webshopban nem raktuk fel. <gül> ah, jó, de két, okay. két, 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 két tészta és egy kukoricaolaj között a három ah, részvényt kosárba teszem.
3: Megkönnyíti. <gül> Oké. Okay. És, okay. és mikor a várható a bevezetés, illetve utána hogyan lesz a menetrend? Mármint ugye a tőzsdére, mikor kerül a papír.
4: 15-éig tart a időszak, utána meg kell keletkezthetni a részvényeket, a bevezetés még egy pár napot igénybe vesz, és a kereskedés el tud indulni most még június végén.
3: Uh-huh. Jó, uh, kérd- kérdés még gyorsan a végére. Mert a
2: hallgatók uh, kérdeznek, igen.
3: Uh, azt mondja.
2: Lisztérzékenyként kérdezem, összességében ez ilyen gyártás technikai kérdés. Rizsből olcsóbb tésztát gyártani, mint kukoricából? A, a, a rizs, függ, hol gondolom, mert Ázsiában nyilván igen,
4: a rizs... Igen, lehet. Mi nem egy, nem egy rizs ország vagyunk, és ugye az olcsó rizs az hajón érkezik Ázsiából, Európába, és mivel kikötőnk sincs, így, így, így nem olcsóbb, tehát sokkal drágább rizsből. Itt az uh-huh. alapanyag miatt, most nem a technoló, technológia az ugyanaz, hasonló, de... De, de az alapanyag nyilván A, a másik
2: kérdéskör, a, az meg nekem jutott eszembe, hogy kukoricából rengeteg mindent lehet csinálni. takarmány, söripali alapanyag, ö, még olyat is láttam, hogy, ö, hogy ilyen tányért készítettek belőle, de eldobható zacskót is láttam, hogy kukorica ö, alapanyagú. Ezek a piacok a célkereszben vannak? Vagy már egysetleg ott is hát olyan, nyira, hogy, hogy
4: a Ugye a a mi anyagon kívül mindegyikkel foglalkozunk, tehát alapanyaggal ellátjuk azokat az élelmiszergyártókat, akik kukoricát használnak, ilyen a söripar egyébként, függetlenül attól, hogy néha néha a marketingesek a kukoricát egy negatív összetevőként állítják be, Ettől, ettől függetlenül, ettől függetlenül ez, ez, igen. Ez, nyilván, mert ennek van egy pénzügyi racionalitása, hogy ez nagy, nagy mennyiségben, stabilan, egyenletes minőségben, egész évben elérhető, míg az Árpa malátáról nem biztos, hogy ez elmondható.
2: Uh-huh. Tehát ben vagytok ezeken a piacokon is, esetleg fejlesztések ezekben az irányokban várhatóak? Ez
4: egy öreg piac, tehát a, a, ja. a malomipar az egy öreg piac, ott a, szerintem az utolsó innováció az 1876-ban megvárt András itt a ganzművekben kitalálta a kéregöntésű hengerszéket, és azóta ezt használja a világ, úgyhogy új, új, újdonságot azért annyira nem lehet ott felmutatni. De szerencsés helyzetben vagyunk, mert egyébként az élelmiszer innováció az mindig Európa központú volt, így a kukoricából készített tészták is európai újdonság, és azzal, hogy mi nagyon jó minőségű alapanyagot tudunk Magyarországon előállítani, ezzel még a tengeren túli piacokat is meghódítjuk. És, és könnyen előfordulhat az, hogy a kukorica hazájába, Mexikóba, majd Magyarországról visszük vissza a kukorica tésztát, hiszen ott nem
2: gyártanak, viszont mi nagyon jókat tudunk gyártani. Aha, hát így legyen. Így legyen. Nagyon érdekes sztori, szívem szívemnek kedves agrármérnökként, hogy egyre több ilyen agrár van a tőzsdén, úgyhogy drukkolunk a részvényedzéshez, és hát akkor köszönöm. sok sikert a tervek valóra váltásához. Meg fogjuk kóstolni Igyekszünk, a azon, tésztát is, mert családilag azért van. A gluténérzékenyek a környezetem, úgyhogy ez egy remek tipp is volt. Köszönjük szépen! Köszönöm. Vaszkó Gáborral a Civita Group igazgatóságenek elnökével beszélgettünk egy kibocsátás kapcsán, most jön Schmidt Andi a feles hírekkel, aztán robogunk tovább, Madár Istvánnal fogunk beszélgetni, hogy a különadó szabályok, illetve a befektetési szabályok módosításával ugyan mit szeretett volna elérni a kormány. Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De! Egy
0: aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1740 mm, június 2-án született már Márki író. nagyon jó gondolatai vannak, például ilyenek. Az embert csak azért fúrdalja a lelkiismeret, amit nem szokott csinálni. Kövessétek el újra és újra, amitől a lelkiismeretek háborog, és megnyugszik majd hamar. Én ezért ekézem az ácsot, mert utána mindig lelkismeret fordalásom van. És ezt próbálom legyűrni, úgyhogy elnézést, Gábor, tőled is, meg a hallgatóktól is. Most legalább tudom az
3: okát. Rögtön, most az én lelkem is megnyugodott.
2: No, egy gyors témaváltás uh, Szád márki után volt uh, m- egy éjjeli meglepetéscsomag, nem most, hanem egy nappal korábban. Uh, Újadó a megtakarításokra, az állampapírpiaci kereslet mesterséges növelése, extra profitadók átalakítása, ezeket a döntéseket hozta meg szerda éjjel a kormány. De miért elérhetők-e ezek a célok egyáltalán? Mert közben ugye a gazdaságfejlesztési miniszter fellebbentette a fájtlat néhány intézkedés hátteréről. Erről fogunk beszélgetni Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Szerbusz, jó reggel!
5: Sziasztok! Jó reget,
2: Hát ö, egyszerű az olvasatta, kell a pénz lóvéra, valamit kellett csinálni, és ebből ö, söpörnének be ö, pénzt mondjuk a költségvetés ö, helyzetének javítására gondolhatná az alig ö, olvasott ember ezt. De ilyen egyszerű lenne a képlet?
5: Nem ilyen egyszerű a képlet, ugyanis ha azt nézzük, hogy ezek a be- az intézkedések milyen, költségvetési bevételt hoznak az államnak, akkor az nem nem jelentős. Ugye a kormány is azt mondta, hogy igazából nem is érdekli, hogy mennyi mennyi jön be belőle, mert nem olyan tételez, ami a költségvetés helyzetét megváltoztatná. Ami a hivatalos magyarázat az ezzel szemben az, hogy viszont az állampapír piacon hoz egy nagy változást, a kormányzat bejelentése vagy értékelése szerint az fog történni, hogy egy nagyon sok plusz kereslet érkezik be az állampapír piacra, ugye két általad elsorolt eszköz, az a lakossági állampapírpiacra terelne keresletet, és kettő pedig a a forint aukciós állampapírpiacra, tehát a pénzügyi befektetők felül terelne keresletet valahonnan, valamilyen más befektetési formából az állampapírpiacra. És a hivatalos szöveg az, hogy ez azért kell, mert ennek hatására csökkenhet a magasabb kereslet miatt a kamat. Ugye ez azért nagyon furcsa, mert nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ilyen óriási beavatkozást a megtakarítási piacba azért akarna a kormány elvégezni, mert ettől egy kicsivel gyorsabban csökkennek a kamatok annál, mint amit egyébként is ugye azért nagyjából árazunk itt, ahogy az infláció elkezd csökkenni. Tehát nem nagyon világos, hogy ezért, az, ezért a, 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 a kis előnyért, ami esetleg bekövetkezik, ugye tegnap például 20 bázispontot estek az állampapírpiac hosszú oldali hozamai, tehát hogy egy ilyen pici, pici kis előnyért, miért kell ezer milliárdokat megmozgatni, a befektetési alapok befektetési politikáját át Írni, beleszólni. tehát ugye ez egy elég, elég furcsa dolog, és ezért valóban logikus az a fajta felvetés, amit te föltettél, csak máshogy, hogy nem adóbevételre van szüksége a kormánynak, hanem esetleg adósság típusú bevételre, tehát, hogy fogja magát a kormány, és ezáltal több állampapírt tud majd eladni. Ugye, ha ez igaz, bár mondom, a kormány nem ezt mondja, akkor egyen érthetőbb az, hogy miért akar ilyen óriási átalakítást bevezetni, de a kormányzat eddigi politikájából következően nem tudjuk kizárni, hogy tényleg csak a kamatokat akarja lejjebb nyomni a a, az állampapírpiacon, ami szerintem azért szomorú, mert azért ezek olyan óriási változások, amiket ha ilyen lépéseket tesz a kormányzat, akkor előbb-utóbb azért szabályozott rendszerünk lesz, ahol egy csomó nem szándékolt magatartást is kiválthat a dolog. Általában azért azt tudtuk gondolni, hogy a piaci logika az egy jobban kiszámítható dolog, és ha ezt elkezdett tolszítgatni, akkor az nem lesz olyan nagyon, nagyon szép. Most ugye, hogyha mégis azt mondjuk, hogy kell a kormánynak valamiért még valamennyi pénz, akkor az azért meglepő, mert azért az meg elég sok. Tehát ez ugye ilyen akár ilyen 2000 milliárd forint fölötti összeg is lehet, ami pluszba befolyhat emiatt az állampapír piacon keresztül az államkasszába, tehát államadósságként, és akkor az a kérdés, hogy mire kell ez a pénz. Ugye erre alapvetően három magyarázat van. Az egyik, hogy általánosságban látszik, hogy el van csúszva a büdzsét. Jövőre bőven meghaladná már a költségvetés hiánya azt, azt a tervet, amit lefektettünk. Ebből következően valószínűleg... De miért? Hát simán
3: 2-9 tervezték a költségvetést, Vagy akkor ezt ők is tudják, hogy ez csak egy víz?
5: Hát, ugye, mi úgy fogalmaztunk, hogy mocsára épít várat vakon a kormány, tehát hogy nem. nem tehát egyrészt már a 2023-as költségvetés is el van csúszva. Uh, másrészt pedig a 2024-estől már eleve tudtuk, hogy nem egészen jó alapokra épül. Most ugyan az extra profit adóknak a bentartásával valamit javult a kép, de még így is további kiigazításokra lenne szükség, akkor, hogyha az idei költségvetési hiány teljesülne, és ezzel kapcsolatban pedig ugye egyre nagyobbak hogy gyanúk, hogy az idei amúgy még nem teljesül, hogyha nem csinál uh-huh. valamit a kormányzat. Ugye ebben az esetben, hogyha mondjuk azért nem teljesül, mert az Európai Uniós források, uh, uh, nem jönnek annyira, az a jobbik eset, mert akkor legalább a hiánycélt nem kell fölemelni. Ugye az idén már 3% alatt szeretne lenni a kormány, ami nem biztos, hogy össze fog jönni. Mert ugye az Európai Uniós támogatásoknak a kipótlásánál a bevételt el tudja számolni vele szembe a kormány, mondván, hogy majd egyszer utalni fog Brüsszel, és akkor kevés, kevésbé látványos a dolog, de azt is el tudjuk képzelni, hogy előbb-utóbb valami hiánycél megemelés is bekövetkezik, ami mondjuk azért nem egy, nem egy jó üzenet egyébként a. A fiskális alkoholizmusban amúgy is elég szépen vergődő magyar politikáról, És ugye ma még vannak akkor még ilyen egzotikus spekulációk, hogy esetleg nem e esetleg például a a, a, a Felihegyi Reptér megvásárlására kell ez a sok pénz, mert ugye ez is tegnap elhangzott a sajtótájékoztató más kontextusban, de csak látszik, hogy foglalkoztatja a kormányt. Ugye ebben az esetben a vagyonelemet vesz, cserél vagyonelemre a kormány, tehát ott sem növelni a hivatalos uniós módszertan szerinti hiányt, és akkor tulajdonképpen erre, erre, erre gyűjti be a pénzt a kormányzat. Szóval egyelőre itt tartunk, azért látszik, hogy a kormány továbbra is uh, uh, rendkívül kreatív és és bátor a tekintetben, hogy hogy tudja föl a a piaci szabályokat és a piaci működési logikát, e, azt nem látjuk még tisztán, hogy egyébként ennek mi az értelme, mert talán az is elég rossz ha ezt minden nagyon-nagyon kicsi előnyökért cserébe csinálja, de az is, hogyha esetleg nagyobb oka van, hogy ezt
3: megtegye. De egyébként, mert én tényleg nem tudom eldönteni, hogy ugye a, 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 azt látjuk, hogy valós magyarázat nincsen, illetve elég sokszor tapasztaltuk az elmúlt években, hogy ami magyarázat van, az nyilvánvalóan nem állja meg a helyét. És a a piac, meg mindenki, akit érdekel, hogy mi folyik, próbálja a valódi magyarázatokat megkeresni. Most felvázoltál néhány lehetséges amit az biztos, ami teljesen biztos, az intézkedésnek a célja, a pénzeknek, az állampapírban, magyar állampapírba terelése. De innentől kezdve, ugye semmit nem tudunk, hogy, hogy miért. Szerinted, melyik, melyik lehet a legvalószínűbb, vagy akár a kombinációja ezeknek, amit
5: az is lehet, hogy van a kombinációja, az az igazság, hogyha csak józan észre gondolkodnék, akkor azt mondanám, hogy biztos azért valami egyéb oka is van annak, mint hogy, mint hogy a kamatokat akar lenyomni a kormányzat, mert hát ezért biztos nem csinál ekkora felfordulást. Uh-huh. Mert ezt csinálja a jegybanka magától is, ugye év mert 10% körülre is lesülhetett akár az irányadó kamat, tehát hogy ezért tök felesleges ekkora, ekkora felfordulást csinálni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a gazdaságpolitikának sajátja egy hiszen kicsi hasznokért képes óriási uh, átalakításokat végezni, Láttunk és ezért nem lehet kizárni, hogy valóban való ez a dolog. Ugye gondoljunk csak bele, hogy a monetáris politika például, amikor el kellett kezdeni a jegybanknak szigorítani, akkor először rémülten körül kellett nézni, hogy úristen, hogyan csináljunk egy olyan eszköztárat, amiben egyáltalán lehet szigorítani, mert addig már ah, bele volt folytva a likviditásba, és az extra az a monetáris politikában a teljes magyar pénzügyi rendszer, és akkor jött át mindenki, hogy hát várjunk csak ezek, ez a, ezek az óriási eszközátalakítások, tettek egyébként hosszú távon a gazdaságpolitika hatékonyságát illetően. Most ugye lehet, hogy a fiskális politikában is bekövetkeznek ilyen, ilyen látványos húzások. Minden esetre gondoljunk bele egy egyszerű befektető helyzetébe, akinek van egy vegyes kötvény, alap, kötvény részvény alapja mondjuk valahol, és akkor most elkezdik bakadgatni a fejét, hogy eddig tudtam, hogy mibe akar befektetni a, a, az alapkezelőm, és azért vásároltam pont ezt a befektetési alapot most meg, most meg azt mondja, hogy hát jött az állam, aztán megmond, megmondja az alapkezelőn helyet, hogy mit tegyen helyet. Hát most te. is tudom, hogy mi befektet, mert
3: az állam megmondta, hogy mi befektethet. Tehát igen, ilyen, ilyen értelemben még de... jobban tudom, hogy miben rakja igen. a pénzt.
5: Jobban csak lehet, hogy nem ez volt az elkezdenése. Nem ezért ez az tettem az... oda, igen. igen, igen, most, igen, hát, igen, igen sokan,
3: de... sokan pont azért tették oda, mert hogy nem bíznak az államban, és nem akarják direkt be az államnak adni a pénzüket. Most kérdés, hogy ők vajon hogyan reagálnak.
5: De az egyébként, hogy ez megint egy ilyen túlmozgásos, sok hívó semmiért típusú intézkedés csomag, azt, az is megerősítheti, hogy azért, ha van is feszültség a költségvetés finanszírozásában, mert el van csúszva a költségvetés, nem mennek olyan nagyon fényesen az állampapír aukciók, de azért az ilyen, ilyen mértékű eltúszásokat, azért egy fő alatt nagyon szépen el tudja rendezni az állkákkal. Akkor kimegy ki még egyszer a, a devizapiasztra, kibocsát egy kis devizakötvény, picsit megpróbálja megtolni a, a a, a hazai kibocsátást valamit javít a lakossági állampapírpiaci kondíciókon, tehát hogy vannak azért ö, finomhangolási lehetőségek, amivel azért bele lehet rántani sok milliárd forintnyi. Ö, plusz finanszírozási forrást adósságot, ha nagyon muszáj. Ezért furcsa, hogy, hogy, hogy akkor most a kormány azt mondta, hogy ó, de hát ezeknek mind a következménye az, hogy akkor a kamatok megint emelkednek, találjunk ki valami mást, és akkor ebből, ebből jöhetett talán ez a, ez a fajta ötlet, csak nyilván nem jók az üzenetei egy, egy egy, egy olyan, olyan környezetben egy ilyen, egy ilyen lépésnek, amikor tudjuk, hogy a lakosság például jelen pillanatban már azt is megtakarításainak a felét az devizába teszi át egyből. Ugye Magyarországi Bankban, de devizában, tehát hogy egyszerűen nem bízik annyira a forint típusú befektetésekben, mint a devizatípusú befektetésekben, és nyilván ilyenkor, amikor jönnek ilyen mindenféle ö, ö, zavaros üzenetek, amiket. Ö, ö, esetleg félreért a laikus megtakarító, akkor meg, meg tovább devizával, mert azt mondja, hogy hát én nem tudom, én ebbe az egészben nem bízom most annyira, mindig kavarás van, meg zűzavar, hát és akkor ugye megy, megy tovább minden devizával, és látunk egy szépen egy oldalú a magyar gazdaság részén. Hát nem kell csinálni
3: a forint igen. mellett, igen. az biztos. Igen.
2: Hát
5: oké, nagyon szépen köszönjük,
2: folytatásra következik a történetnek, akkor majd megint tárcsázunk majd, jó?
5: Nem, nem, jó van. Okay. Köszönjük szépen. szépen
3: köszönjük, tisztában látunk.
5: Köszönjük. Szervusz. Sziasztok, Csáok.
2: Madár Istvánnal a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk. <gül> hallgató, Megkérdezte valaki, hogy, hogy nem kell-e a békekölcsönt jegyezni. A másik hallgató, Azon, hallgató
3: meg neve... összefoglalta, nem vak ez a ló, hanem bátor. Ennyiben az egészet.
2: Az előbb elhangzottakra nem vonatkozik. A következő szám mondani valója, erre nagyon nyomatékosan egy diszklémerrel felhívnám a figyelmet.
0: A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
2: Hát már vadol dübürög a túra a szezon, de sosem késő elkezdeni. Most is adunk néhány remek tippet. Horváth Leventével a Stabil Sportegyesület vezetője ő, a hétnap hét éjszaka kupa kitalálója. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, Horváth Leventtel vagyok, küzdvözlöm a hallgatókat. No, mi az a
2: hétnap hét éjszaka kupa? Miről van szó?
1: Ez a hét nap, hét a kupa tulajdonképpen arról szól, hogy megmozgassunk úgymond mind fiatalokat, mind idősebbeket. Ez egy viszonylag könnyen teljesíthető túrá, ami azért ismert, csak kis távokat rendezünk. Ez alatt a hét nap alatt, amely hétfőtől vasárnapig tart. Minden délután, ugye esti túrának van írva, éjszakai túrának, minden délután este 6 órától 9 óráig lehet indulni az adott távokon. A távok azok 5, 6, 8 és 10 kilométeresek. Ezek mondhatni azt, hogy egy kellemes sétával megtehetőek az idősebbek. És ugye e, szoktak érzelni az eseményen, ami azt jelenti, hogy rendszeres túlázóink között nem ritka a 83-85 éves e, indulók, és a legfiatalabbak pedig e, mondhatni azt, hogy a az utolsó túráinkon három hónapos volt, édesanyjával fordozóba, e, úgyhogy mondhatni azt, hogy széles korosztályt megmozgatunk.
2: Igen, és ez beilleszhető a napi munka mellé. Tehát az ember hazamegy, és akkor egy jót sétál a természetben, ráadásul a főváros környékén vannak ezek a túrák, ahogy látom, tehát olyan nagyon. Utazni sem kell. Én Milyen van. területeket járnak be ezek a túrák, csak hogy megint csak kezd csinálóként, hogy merre vezetnek ezek az útvonalak?
1: Uh-huh. Hát az első uh, túránk, ami hétfővel kezdődik, ugye? Az a Hüvösöldből fog indulni. Hüvösöldből egy kellemes 6 km-es sétával megkeressük, úgymond ellenőrző ellenőzőpontként a libanonicédust. Majd azt követően egy kisebb körrel visszajövünk ugye a kiinduló bázisra ott megkapjuk a díjazást, ugye elismerő oklevél, kitűző és szendvics, frissítés, műzvi, stb. Tehát amit ilyenkor szoktunk adni, a következő napok túrái pedig szintén a, az adott városba ugye. Például a következők a hajógyári szigetről indulnak, a LUPA mellett indulnak, fognak indulni a csúcshegy tájékáról kerül kerületből a, a kevélyek alól, tehát mondhatja azt, hogy mindegyik túrákat úgy terveztük meg, hogy tömegközekedéssel is elérhetőek legyenek és viszonylag közel legyen az induló bázis pár száz méteren belül.
2: Mennyire kell felkészültség a teljesítésükhöz? Tehát ez ilyen kezdő túrázóknak is ajánlott? Lehet nehéz a terep?
1: Hát én azt mondom, hogy nem hogy nem nehéz, hanem még sok is szoktak jönni, mert, mert ezek egy viszonylag jól járható terepek, ugye itt főként kedvezünk a családosoknak, és ebből kifolyólag ezzel is szervezzük így, hogy a, mondhatni azt, hogy a vakáció utolsó heteiben, amikor már az iskolában sincsen annyi feladat, és így a gyermek is könnyen tudják teljesíteni. Ugye ő nekik egy ösztönző lehet az, hogy a hét nap teljesítésért kapnak egy kupát és azért ez egy jó felhívás a gyermekek számára is, hogy mozogjanak, sportoljanak, mert viszonylag könnyen elérhető nálunk ez a, ez a kupa, és az mégis csak összönöm a későbbiekben.
2: Vezetett túrákról van szó, ugye?
1: Nem, ez egy, úgy működik, hogy van feltörben az oldalunkra egy GPS track. Az alapján, ugye, hogyha valaki letörti a telefonjára, akkor a telefonjával, ugye most már modern világot élünk mondhatni ezt, és a telefonjával vég tud menni az útvonalon. Ez az egyik verzió. A másik verzió, hogy minden indulónak színes térképet adunk, bejelölve az útvonallal, és mivel ugye erdőbe közlekedünk, az erdőjárók azok turistajeleket néznek. Tehát a térképeken a kiemelt turistajelek megvannak jelölve, meg vannak jelölve a távok, a szintadatok, plusz a térképnek a másik oldalán pedig van egy szöveges leírás, amely alapján ugye elmondjuk tulajdonképpen értelemszerűen, hogy ezen a jelen megyünk mit tudom én, 300 métert utána jobbra fordulunk, erre a turistajára, azon megyünk 800 métert, tehát egy értelmszerűen le van írva. Mondhatni azt, hogy nem nagyon szokott lenni eltévedők, mert ugye egyrészt sokan is jönnek, más, és segítek egymást a túrázók, ez mondhatni azt, hogy inkább egy ilyen nagy család, és mind a régiek, mind az újak hamar megtalálják a helyüket nálunk. Uh, kellett, a... Mecku...
3: bocsánat, csak most elvesztettem a falatokon, hogy bármikor teljesíthető, vagy csoportos teljesítés van?
1: este 6 órától 9 óráig bármikor indulhatnak a részvevők. Tehát, hogy egy, egy
3: instantúra rendszerben van akkor, hogy... Így van.
1: Uh-huh. Így. Ez ugye azért nem instant, mert tulajdonképpen hogy mi ott vagyunk a rajdban. Mi fogadjuk az embereket, Aha. az embereket elindítjuk, szemüccset készítünk nekik, frissítésként, körpöt, üdítőt, tehát azt, mi ott vagyunk a rajdban, tehát este 6 és 9 óra között bármikor elindulhatnak. Ja, értem. Akkor tehát ebből a szempontból meg a
3: milyen teljesítménytúra...
1: Pszerű. Igen, 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 igen van uh-huh. neki. Ugye minek tőlünk, ugye 69 ilyen rendezvényünk van csak az idén, mond uh-huh. uh, a Budapest és a pirisi Egységben, tehát ugye a, majdnem minden hétvégén esik egy-egy ilyen rendezvény, uh-huh. Ez ugye csak kis távokról szól, de vannak nekünk ugye félmaratoni, maratoni távok, sőt 120 km es távaink is, de ugye mindenkinek az erőlétért megfelelően próbáljuk megtalálni azokat a távokat, ami, ami szimpatikus és teljesíthető, ezért ugye kisebb és nagyobb távokkal dolgozunk. Gyakorlati
2: kérdés legyen az utolsó, kell speciális igen? felszerelés, hiszen mondjuk éjszakai túrának titulált menetek is vannak.
3: Ma. Macikám, lámpa.
2: Adja már tudod, igen. ki megy lámpával az erdő? Erdőben? Te? Én hát soha te, nem te, használok te mi, mi
3: követed? Vagy mi, te mivel én néz? látok a sötétben. Mint Lá, a ah,
2: Komolyan, hát tudod? Te, te tényleg engem kimondott az zavar, ha lámpázok az erdőbe éjszaka. Na, bocsánat,
1: az ez egyéni szívódása nem akarjuk elvenni a kedjem.
3: hajnalra kitalálni a bozótból csak. Na igen.
1: Tehát ugye mondhatni azt, hogy a kétféle induló ö, van, fogalmazunk, úgyhogy vannak, akik jönnek időbe 6 és 7 óra között, mert akkor az 5-6 km még világosban megjárják, ez Aha. az egyik verzió. A másik verzió viszont főleg a gyerekesek szokták azt csinálni, hogy csak a első oda korán, hanem odajövünk este 8-5-9-kor, mert akkor már biztos, hogy belemegyünk a sötétbe, és a gyermekek tudnak lámpázni, és a gyerekek ezt imádják. Tehát, a... tehát ugye a fellámpa az, az ugye attól független, hogy világosban indulunk, eltéved, esetlegesen elnézik legyen nála. Tehát a, a túrásban mindig legyen egy fejlámpas, egy tartalékelem és ami legfontosabb szerintem a mai világban, hogy feltöltött telefon esetleg powerbank, hogyha valahol valamilyen utómódon akarányba ütközik, akkor tudjon segítséget kérni tőlünk és akkor segítünk.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, igazi csináló volt, sok sikert a lebonyolításhoz.
1: <gül> Köszönöm szépen! Minden Szép napot, viszont
2: Horváth Leventével beszélgettünk a hétnap nappal 7, nap, 7 kupa kitalálójával, szervezőjével.
0: Na hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el.